0: da poema. Senhor vai invadindo os corações Invadindo as casas Senhor derrama do Teu Espírito Do Teu poder Sobre toda a carne Senhor Do Espírito de revelação Sobre a vida de cada pessoa Deus estamos tão vulneráveis a Ti Nesses dias Estamos tão sensíveis Senhor em nome de Jesus São dias que o coração de muitos pais Estão se encontrando com os corações dos filhos e os, e os dos filhos aos pais, estão se cumprindo muitas promessas e profecias de unidade, de restauração, de trazer o povo a congregar novamente juntos, Senhor a coisa mais importante nesses dias tem se tornado novamente a família, é o lugar onde nós subsistimos, é o lugar onde nos mantemos, é o lugar onde nos ajudamos uns aos outros, Muitos jovens esperam um momento audacioso de poder voltar a caminhar pelas ruas normal, mas quando eles pensam em alguém mais velho, eles precisam relevar isso. E hoje já não fala mais só sobre mim, mas sobre nós. Então, sabemos que o Teu Espírito tem promovido coisas espetaculares nesses dias. E pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver tudo isso com graça e bondade, Espírito Santo. E venha sobre nós com Espírito de revelação, com quebrantamento, com arrependimento. Fale sobre nossas vidas nesses dias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não vejo a hora de voltar a falar, vire para o irmão que está do seu lado. Em breve eu vou fazer isso. Muito em breve. Quando vocês voltarem aqui, eu vou gastar metade da mensagem fazendo isso. Então, para não perder o costume, vira para alguém que está do seu lado, aí na sua casa mesmo. Me fala, não vejo a hora de ir para o culto. Mas nós somos o culto ao Senhor, amém? O culto racional. Meus amigos, eu tenho uma pergunta para vocês. Se alguém te experimentasse, ele, ele ia sentir sabor do quê? Se alguém esbarrasse em você nesses dias, ele, se, ele iria se deparar com o quê? Se alguém te afrontar agora na, na, nas redes sociais, você escreve alguma coisa que você está achando que é o máximo, super legal. Se alguém te afrontar agora, o que ele experimenta? Ele experimenta que tipo de resposta? Se por acaso você fosse sair na rua agora e alguém batesse no seu carro. Então assim, muitas coisas têm dado errado nesses dias, mas se alguém batesse em você, o que ele iria experimentar? Então esses dias são dias de verdadeiras revelações. Nós estamos vendo algumas brincadeiras de marido e mulher, mas a verdade é que... Já temos dado que aumentou o nível de divórcio no mundão secular. Porque as pessoas que antes elas podiam estar no trabalho, se, se envolvendo com coisas fora da casa... E apareciam em casa em um horário aleatório, que não, acabavam não encontrando seu cônjuge... Agora estão todos presos dentro da mesma casa... E o mundo está experimentando uma nova resposta. Alguém pode estar muito feliz nesses dias. Eu, por exemplo, tive uma experiência que, por mais tristeza que o coronavírus me traga, eu tenho mais alegria do que tristeza. Todos os dias eu encontro a Érica pela casa e faz 21 dias que ela operou pela segunda vez e ela está viva. Hoje eu tive um momento de santa ceia com meu pastor, com outras pessoas de outros lugares do mundo e do país, e nós no aplicativo estávamos todos ceiando, e alguém perguntou, vocês estão felizes? Eu, eu era o mais feliz, e a Érica também. Por quê? Porque no meio de tudo que todo mundo está passando, nós também estamos, mas a gente tinha um plus. A gente tinha uma luta um pouquinho, um pouquinho assustadora. Então, nesse momento nós estamos tão felizes, mesmo com toda essa luta e dificuldade. Então eu queria falar uma mensagem, que eu tenho certeza que está se cumprindo nesses dias. Existe um processo se cumprindo, desde que a gente entrou para a quarentena. Desde que começamos a correr o risco, dessa pandemia, Deus a um processo, que a igreja está dentro dele. Muitas pessoas andaram dizendo, que foi o diabo que fez isso. Ah, então eu acho que eles estão dando mais autoridade para o diabo do que para Deus. O Salmo 24 diz: O Senhor é a terra, tudo que há nela, a sua plenitude, é tudo dele. Isaías 45 diz: do Senhor, O Senhor fala, Eu crio mal, eu faço bem. Quem lê a Bíblia e pesquisa as Escrituras sabe que houve várias pragas e ainda tem selos a serem abertos no futuro. E tudo isso é uma liberação e um propósito de Deus. Então as pessoas daqui para frente elas vão começando a ficar sem respostas. Ela, elas se creem num evangelho colorido, se creem que Deus é só bom e somente bom, e elas não conhecem o terrível coisa cair na mão do Deus vivo, não conhecem o Deus do fogo consumidor, não conhecem Ele rugindo como o leão da tribo de Judá, então as pessoas ficam sem respostas, então eu vejo um processo de maturação acontecendo nesse exato momento, e algumas respostas só o Espírito Santo e a Palavra de Deus vai te dar. E os profetas genuínos. Eles estão falando todos a mesma coisa. E se talvez eu falasse para você parar de repreender o coronavírus. Quantos de vocês iam continuar assistindo essa live? Quantos de vocês iam continuar vendo essa reprise no YouTube? Se eu te falasse pare de repreender o coronavírus. Como você iria se sentir? Sentir que Deus é mal Na verdade... A nova era, a nova ordem mundial vai falar de uma bondade plástica. E se você acreditar nesse tipo de coisa, é mais fácil você cair na pegadinha do anticristo nos últimos dias, do que ouvir os oráculos e as profecias que são liberadas por Deus. Então vamos entrar em João 15, se você puder abrir aí e ligar a sua Bíblia, João 15 verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Jesus é a videira, o Pai dEle, Deus Pai é o agricultor, e nós somos os ramos. Se estamos em Jesus, se nos rendemos a Cristo, se confessamos Jesus como nosso Salvador, estamos enxertados na videira. Mas esses dias estão provando o quão enxertados estamos. O quão selados e ligados nesse enxerto nós já somos? Será que já somos um com ele? Ou estamos nos tornando? Alguns de nós têm essa ligação profunda. Outros de nós essa ligação mais rasa. Outros de nós ainda nem sabia que precisava dessa ligação. Tudo pode acontecer. Então ele diz assim, todo aquele que dá fruto ele poda. Para que dê mais frutos ainda. Eu acredito muito que esses dias... O Senhor está podando a sua igreja saudável. A igreja saudável nesses dias, ela está desfrutando, ela está na mão de Jesus. Ela já sabe que por 40 anos, Ele sustentou o povo no deserto. Não vai ser uma quarentena que vai fazer Ele perder a administração de liberar sobre nós as bênçãos de Deus. Quem é uma igreja viva e madura, está experimentando o favor de Jesus nesses dias. Mas quem é uma igreja imatura, está começando a tremer. E pode profetizar no nome de Jesus e pode repreender o coronavírus em no nome de Jesus. Ele ainda está aí, ele não foi embora? Será que está faltando alguma coisa na sua fé? Ou talvez você não entendeu a teologia divina. A teologia santa. A verdadeira ordem espiritual. O verso 3 diz, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Todo mundo que está me ouvindo, que se alimenta da palavra, já está limpo, irmão. Na sua mente está tudo bem, no seu coração está tudo bem. Eu sei, eu estou um pouco... Cansado de ficar dentro da minha casa, esses dias eu achei uma portinha aberta, e de repente eu entrei e eles estavam limpando uma um dessas cafeterias, e eu fui lá para comprar um, um café, e de repente eu falei, você poderia fazer, quase como um, um, um adicto, você poderia fazer um cafezinho para mim? E a moça disse... Ah. Tá bom, eu acabei de limpar a máquina, posso fazer. Ela fez um café, gente. Eu tomei aquele maquiato, como se fosse a primeira vez. Uh, eu tomei. Uh, foi muito. Uh, foi incrível. E eu acho que algumas coisas que perderam o seu valor, já já vai ter um valor muito nobre pra gente. Eu não vejo a hora de encontrar vocês na rua. Eu que sou um cara difícil de abraçar, eu quero abraçar todo mundo. Eu tô com vontade de beijar as pessoas. Por quê? Porque nós já estamos limpos pela palavra, não é a hidroxcloroquina sendo liberada ou não que vai mudar a minha vida, ela pode mudar a vida de muitas pessoas que não têm esperança no Senhor, mas a nossa vida foi mudada há dois mil anos atrás, quando Jesus venceu a nossa vida lá na cruz do Calvário. O verso 4 diz o quê? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então na verdade Ele já quer estar dentro de todo mundo, mas a ordem é, primeiro você permanece. Então eu posso ficar. Eis que estou à porta e bato, é o primeir, a primeira porta de Apocalipse é Ele batendo, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Eu quero permanecer, eu quero permanecer. A segunda porta é, sobe aqui que eu vou falar coisas mais altas para vocês. Então o que, que o Senhor está dizendo? Permanece em mim. Deixa eu entrar aí, permanece em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Esse texto fala muito sobre permanência. E permanência é, fala de resistir a algo... Outro texto Jesus nos ensina, o homem prudente construiu sua casa na rocha e o homem tolo constrói na areia. Então veio chuva, veio vento forte e a casa que estava na areia foi derrubada, mas a que estava firme na rocha, ela permaneceu, a nossa rocha é Cristo. A primeira coisa que o Brisa estava ministrando essa noite para a gente é a rocha que nos faz crescer ou nos faz tropeçar. Se estamos com ele, estamos consolidados, crescendo como o único empreendimento espiritual, mas se não estamos com ele, estamos tropeçando nisso. Então o verso 5 diz, eu sou a videira, e vocês são os ramos, se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, eu, eu acho que muitos de nós fizemos bastante coisas sem ele nos últimos tempos, e essas coisas não se sustentam nesse momento, existem muitos homens que foram referência antes da quarentena. Mas nesse exato momento eles estão sendo chacoalhados e abalados. E eles estão sendo experimentados. E o que dá para experimentar desses homens? Arrogância, prepotência, palavras ácidas, contendas, discussões, falta de fé. Nós estamos vivendo um momento único em que todos nós clamamos. E a pedido de um apóstolo incrível da nação... O presidente respondeu e disse, vamos todos fazer um jejum. Há alguns no nosso meio que se levantam, cheio de feridas, cheio de acidez, dizendo, isso não é Deus, isso é o marketing. Gente, deixa eu falar, deixa eu contar uma historinha para vocês. Tinha uma senhora crente, e todo dia essa senhora ia no quintal da casa dela, e ela falava, Jesus, traz uma comida para a gente, Deus Todo-Poderoso, está faltando uma cesta básica na nossa casa, e o vizinho dela era um ateu. Desses que zoavam pra caramba, que satirizavam tudo. E ele começou a ouvir aquela mulher orando no quintal. E no terceiro dia que ela estava orando, ele falou assim, tive uma ideia. Foi lá, fez uma big de uma compra. E enquanto a mulher orava, ele começou a jogar comida para o alto. Fuau, fuau, e a comida ia cair no quintal. E a tia começou. che barabá, babá, babá, senhor, está chovendo comida. É como o povo no deserto, está chovendo maná. E o ateu dando risada do outro lado, e de repente ela junta toda aquela comida, e começa a louvar a Deus, e começa a glorificar, e começa a chorar, então aquele homem ímpio, maldoso, sobe no muro e diz, ei, não foi Deus que te deu droga nenhuma, foi eu que te dei essa comida ela falou, olha aqui meu filho, eu não sei quem é você, mas eu sei que quando o meu Deus manda, até o Satanás obedece, eu quero dizer uma coisa para todo mundo que está me ouvindo se foi marketing ou não foi quando Deus ordena uma nação inteira, até as autoridades da nação vão dobrar o joelho e vão orar e vão glorificar o nome do Senhor mas alguns no nosso meio, que nunca estiveram na videira, ou outros que se desprenderam são homens hoje que estão contra o corpo de de Cristo e a verdade é esses dias maus, esses dias difíceis, estão provando e aprovando ou reprovando pessoas e o coração das pessoas está saindo pela boca delas, está saindo pelo Twitter delas, está saindo pelo Facebook delas, está saindo pelo Instagram delas, as pessoas estão deixando escapar o que elas ocultaram por muito tempo, então Deus está abalando mais uma vez, olha para a pessoa que está do seu lado e diz, Deus está abalando mais uma vez, se pudesse chacoalhar alguém na sua casa, não seja um passivo assistindo essa live, mas chacoalhe alguém que está na sua casa, nem que seja com o pé, nem que seja com, 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 com joga o jogo tênis, faz alguma coisa, mas diz, Deus está abalando mais uma vez o abalável, para que reste somente o inabalável, para glorificar o Senhor nesses dias, então ele diz, ninguém pode fazer coisa nenhuma sem mim. O Brasil não está orando hoje, clamando, se não fosse o Senhor Jesus. Verso 6, se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados... Aqui, não precisa nem ficar desenhando, explicando o que é inferno... Que as pessoas vão para o inferno... Esse evangelho colorido de ultimamente tem tentado apagar o fogo do inferno... Mas aí ele continua lá... E o lago de fogo e enxofre aguarda a antiga serpente, a besta, o falso profeta... E o resto tudo da turma que não crê, vai junto com eles... E não adianta, está aqui, é o próprio Jesus que está ensinando João 15... É o clássico texto do ensino de Jesus em permanecer nele... Versículo 7... Se vocês permanecerem em mim... E minhas palavras permanecerem em vocês... Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Alguns de nós têm frustrações de pedir coisas e Deus não resolver, não realizar e não ouvir. Mas o texto é bem claro, nós não precisamos de revelação do Espírito para compreender o que o texto diz. Se você permanece em Jesus e as palavras de Jesus em você... Você não vai pedir coisas segundo o seu sonho, segundo a sua mentalidade, segundo a sua natureza adâmica. Mas os sonhos de Deus vão estar instalados dentro de você, o novo coração e uma fé inclinada a obedecer. Então tudo que você pedir lhe será dado, mas duas coisas precisam acontecer. Você tem que estar nele, ele tem que estar em você e você tem que estar obediente às palavras dele. Nesses dias, falar obediência se tornou religiosidade. Eu repreendo vocês na face hipócritas, falsos profetas que ficam pregando que obediência é religiosidade. Obediência está em João 15. Obediência é os que me amam me obedecem. Não é os que obedecem que me amam. A ordem é se eu amo, por isso eu obedeço. Se eu amo, por isso eu permaneço fiel. Se eu amo, eu quero praticar um culto racional. Eu amo Jesus e eu quero viver em santidade para a glória do nome dEle. Verso 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Essa vai para os irmãos humildes, que estão atrás só de um frutinho. Jesus disse que o Pai vai ser glorificado se nós dermos muitos, muitos frutos. Quando Jesus veio nos ensinar a ter humildade, isso não estava falando de abundância da bondade de Deus... E estava falando de arrogância do coração. Mas quando Jesus manda puxar a rede, tinha tantos peixes que a rede quase arrebentou. Quando o Senhor promete algo para Abraão, Ele diz, Tente contar, seus filhos espirituais serão como as estrelas do céu. Tudo o que Deus gosta de fazer é uma vida abundante. Largue a mão de ser um irmãozinho pequenininho, que busca um Deusinho, que acha que Ele vai só trazer uma cesta basiquinha, agora na quarenteninha. Deus quer fazer algo abundante, o Senhor é glorificado pelo fato de nós darmos muitos frutos, o Senhor espera por muitos frutos. Versículo 9, como meu Pai o amou, assim eu o amei, permaneçam no meu amor. O que Deus pediu para a gente obedecer, na verdade é uma redoma de amor. Tudo que Ele fala, obedeça, é, é, significa, eu coloquei uma cerca entre vocês e o mundo caído. Se vocês permanecem na obediência, vocês ficam para dentro da redoma. Se vocês rompem, vocês saem fora, eu estou cobrindo vocês, o meu amor é que existe mais liberdade no meu reino do que no mundo. Existe mais liberdade no reino de Deus e nas práticas do reino de Deus do que no mundo lá fora. O mundo não tem liberdade, o mundo não tem esperança, o mundo está apavorado. Mas os que confiam no Senhor, esses estão fortalecidos. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. E em seu amor permaneço. Verso 11. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês... Seja completa. O Senhor não está dizendo que a sua empresa permanecer em alta, vai te trazer alegria, o Senhor não está dizendo que estar bem casado vai te trazer alegria, o Senhor não está dizendo que ter um bom dinheiro para passar a quarentena vai te trazer alegria, o Senhor está dizendo que vocês permanecerem no meu amor permanecerem em mim, minha palavra permanecer em vocês a minha alegria estará com vocês e a alegria de vocês será completa é um tempo de Deus completar a nossa alegria com coisas que realmente fazem sentido no mundo espiritual não é uma alegria porque eu o meu corpo, não é uma alegria Alegria porque eu corro atrás do meu primeiro milhão. Não é uma alegria para mim porque eu estou conseguindo é, sair da universidade e conquistei agora o meu diploma. A alegria do Senhor que é a nossa força, ela quer ser completa em nós. Ela quer ser atuante em nós. Então eu vou perguntar de novo, se sua vida fosse provada agora, que sabor ela tinha? Eu quero que vocês saibam que o poder do Evangelho salvou a Todos. Todo que crê no poder do Evangelho foi salvo. Mas a verdade é que cinco coisas o Senhor nos ensina nesse texto. A primeira coisa é o chamado. A primeira menção de chamado é quando Adão sumiu do encontro com Deus. Deus chamou ele. Adão, cadê você? Foi a primeira vez que Deus chamou alguém. Sabe por que foi a primeira vez que Deus chamou? Porque Deus fez Adão para se relacionar com ele, permanecer nele, viver com ele. João 15 nunca ia precisar ser pregado se Adão não escapasse. Quando que o Senhor precisou ensinar o que era chamado? Quando alguém fugiu dele. Então quando alguém fugiu, ele disse, Adão, Adão, cadê você? Ali é a primeira menção de chamado. O Senhor está chamando, Adão, volta aqui chamado é, voltem para mim, chamado é, voltem para o Éden, chamado é, voltem para cá, vocês serão os meus, os meus jardineiros, eu tive que arrumar um carpinteiro, porque vocês eram um pau que nasceu torto, mas ele é o carpinteiro e pode desentortar tudo, eu estou chamando vocês de volta, então a primeira coisa, permaneçam em mim, é, no, é passo número um, mas o passo alimentar zero é, eu chamei vocês para estarem em mim, Permanecer é o ato de continuar aquilo que pela fé você começou. Permanecer é o ato de prosseguir naquilo que pela fé você começou. Permanecer é depois de vir de a mim, é ir após mim, é continuar indo atrás de mim. Então, a segunda coisa que Deus fala nesse texto, permanecer. O homem prudente constrói a sua vida em Deus, não numa religião, não num culto. Quem construiu a sua vida num culto? Não sabe funcionar agora, porque o culto é online. Quem construiu sua vida indo para a montanha, não sabe funcionar agora, que você não pode ir na montanha. Quem construiu sua vida com um monte de regras de religião, não sabe funcionar agora. Mas ele nunca te pediu religião. O tempo não é nem de monte, e o tempo não é nem de templo. O tempo é de verdadeiros adoradores, me adorarão em espírito em verdade. Todo mundo pode adorar agora, onde quer que você esteja. Segunda coisa. Foi chamado, permaneceu... Tem que dar fruto. Não existe um homem de Deus, uma mulher de Deus que não dá fruto. A verdade é que o chamado e a permanência é o fruto de Deus primeiro em mim. E dar fruto para Ele é depois que Ele está pleno em mim e Ele começa a agir a partir de mim. Primeiro Deus tem que fazer coisas dentro de nós. Primeiro a palavra entrou pela nossa boca com sabor de mel, se instalou dentro de nós e fez a gente prosseguir com muita dor de fé, permanecer no que a palavra doce foi dita, é duro, é lutar contra a minha própria natureza, então a segunda coisa, o passo elementar é o chamado, passo número um, permanecer, passo número dois, dar fruto, a Bíblia diz que Ele dá semente para quem semeia, ele deu semente para mim para você. Deu dons espirituais para mim para você. Deu palavras proféticas para mim para você. Deu palavras de conhecimento para mim para você. Cada um de nós foi chamado num encargo para quê? Para que a gente dê frutos para Jesus. Se você ainda não está vivendo esse nível. É porque você está entendendo o chamado. E está entendendo a permanência. Mas logo em seguida vem o fruto. E alguns feridos de alma se comparam com resultados de outros. E, com, e começam a se sentir frustrados. Ah, eu tenho só uma igreja de 30 membros, tem gente de 3 mil. Quem disse que todos os resultados são frutos? Porque você está se comparando, você também faz parte da numerolatria, que é ser medido pelo número de coisas, ser medido pelo primeiro milhão, ser medido pela quantidade de alguma coisa que eu tenho, não o Senhor... Nos chamou para dar fruto e muito fruto Às vezes eu muito fruto é com sua esposa Às vezes eu muito fruto é com a sua família Às vezes eu muito fruto é com seus irmãos na sua casa O que, que nos resta agora? Nos resta uma família? Se eu e você não frutificamos na família Que adiantou os resultados que a gente tinha até aqui Então olha só Ele pede A terceira coisa que ele pede É muitos frutos Você pode repetir para você mesmo O Senhor não quer só fruta, Ele quer muitos frutos o Senhor quer muitos frutos, ele quer, ele quer vida abundante. Ele quer tantos frutos como as estrelas no céu. Ele quer tantos frutos como os peixes quase rompendo a rede de Pedro. Pedro havia pescado a noite toda Jesus manda ele jogar do outro lado. E aí vem uma abundância de peixe. O Senhor é tão abundante que Ele sustentou com, muito mais do que uma cesta básica, 3 milhões de hebreus por 40 anos no deserto. Três milhões de pessoas por 40 anos no deserto. E o PIB de Deus não diminuiu. Porque Ele é provedor de todas as coisas. O Senhor é Deus de coisas abundantes. Ele nos chama para ter vida e vida com abundância. Ele diz, vocês receberão tantas bênçãos que não terão onde guardar. Essa promessa é de Malaquias. E eu queria agradecer a todas as pessoas que estão semeando na poema nesse tempo. Deus tem usado a sua semente para a nossa igreja continuar, para os templos continuarem, para o salário das pessoas que trabalham no nosso ministério continuar, o Senhor tem provido no ministério através da sua semente, os dízimos eram trazidos segundo Malaquias, para que houvesse mantimento na casa do Senhor, e fazei prova de mim, e qual é a promessa da prova? Eu vou liberar tantas bênçãos que vocês não terão onde guardar. O Senhor é Deus de abundância. Então, Ele não quer só que você permaneça, Ele também quer que você frutifique. Não quer só que você frutifique, Ele quer que você frutifique muito. E a última coisa que Ele quer? Não adianta só quantidade de fruto. Ele quer que esse fruto permaneça. Então Ele disse o quê? Eu quero frutos que permaneçam. Então 1 Coríntios 3,14... Se alguém, construir, se alguém que construiu algo, esse algo permanece, esse receberá recompensa. Existe um pagamento da parte de Deus que vale mais que bitcoin, vale mais que ouro, vale mais que a melhor ação que existe hoje. Esse pagamento é o galardão e isso tudo vai ser dado para a gente. De acordo com as obras. Primeiro prêmio que a gente ganha, para se casar com Jesus não pode estar tá nu, vai ter que estar tá vestido. E, a, e o vestido da noiva... Apocalipse 19,7, a ela foi dado o linho fino puro, que são as obras justas dos santos. Quanto mais obras, mais galardão, mais recompensa, vestido, coroa e muitas outras coisas. Então de verdade, se o que eu e você estamos construindo é para mim, meu sabor será ácido nos dias maus... E eu ainda vou chegar lá e vou dizer, curei em teu nome, eu fiz em teu nome. Ele vai falar, eu não te conheço, você nunca teve intimidade comigo. Você nunca me buscou no lugar secreto, você nunca caminhou comigo face a face. A sua recompensa pública não passa de engajamento. A sua recompensa pública não passa de escalar pessoas. Estamos vivendo num meio... Em que pessoas batem em pessoas, batem em pessoas mais conhecidas, depois lançam um curso, depois lançam um livro, depois chamam todo mundo para seguir ele. A forma mais desleal de falar mal de alguém, é bater nas pessoas apontando a si mesmo, como um antídoto. Você está dizendo que você é um Messias, e Messias é só Jesus. Então esse tempo, muitas coisas estão murchando. E de verdade, agora você entende porque eu falei para não repreender o Corona? Porque se Deus está fazendo isso para provar e aperfeiçoar a sua igreja... Por que, que a gente vai ficar orando sem parar... Para o Senhor parar algo... Que é uma praga... Tipo a de Joel... O Senhor queria o quê? que com aquela praga? Que o povo se voltasse a Ele... Assim que o povo se voltou... Eis que vou restituir os anos que foram consumidos... Pelo gafanhoto, cortador, migrador, pulgão e oruga... Meu grande exército que enviei contra vocês... Ou seja... Deus vai restituir... Não sei se para todos... Mas para a igreja fiel, provada e aprovada, Ele vai restituir todas as coisas, muito mais do que você perdeu até aqui. Então a hora não é de contabilizar o que se perdeu, a hora é de ter alegria completa no Senhor. Então, um duplo ciclo também se cumpre nesse texto. Você já aprendeu o que é chamado, o que é permanência, o que é fruto, muito fruto e fruto que permanece. Tem mais duas coisas que se cumprem. E nós temos a tendência de se inclinar para uma ou para outra. Os ramos da videira, eles continuam crescendo. E dos ramos saem frutos, são dois ciclos diferentes. Fruto e crescimento do ramo. Ele nos poda para que a gente dê mais fruto ainda. É coisas que nós fizemos para Ele que Ele vai tirar das nossas mãos para que a gente faça ainda mais. Mas outra coisa que precisa continuar crescendo, sou eu e você como frutos. Crescendo em responsabilidade. E de verdade, se a sua solda no enxerto não foi bem sucedida, você não consegue crescer. Porque se você crescer, você desprega. Sabe o que isso significa? Homens que não foram experimentados, provados e aprovados por Deus, quando começa a ter sucesso, começa a ter muito fruto, o resultado, eles caem. Então de verdade, o Senhor demorou 40 anos para completar o que Ele queria dentro de Moisés. 30 anos para completar o que Ele queria dentro de Jesus. O Senhor demorou 15 anos para completar o que Ele queria dentro de Josué. O Senhor demorou 17 anos para completar o que Ele queria em Davi. O Senhor demorou muito tempo para completar o que Ele queria em João Batista, para depois usá-los. Então a verdade é que começar a corrida, qualquer um consegue começar. Tem um bom equipamento, tem uma boa fala. Pegue pedaço de livro de um monte de escritor, comece um ministério no YouTube. Começar é fácil. O difícil é permanecer. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, jovem tenro, revolucionário. Eu ouvi um homem chamado Gesiel Gomes pregando a Assembleia de Deus. Ele disse que quando fizer 20 anos que você tem um ministério, as pessoas vão começar a te respeitar. Nessa época eu tinha um ano de conversão, eu dei risada, falei, coitado, esse tiozão não sabe de nada. Hoje eu tenho 21, estou indo para 22 anos com Jesus, 20 anos de ministério. Ainda nesse momento alguém entra e desrespeita alguma coisa, xinga com sua acidez, eu tenho até que bloquear na rede social. Se eu consigo com paciência tentar restaurar o irmão, eu tento, mas se entro num nível, se entra num nível tão... Escrachado, eu só dou uma bloqueada. Se com 20 anos de ministério. Sem pisar na bola. Ainda tem gente que chega e arrebenta você na sua cara. Imagina mesmo se um, dois ou três anos de ministério. Realmente já soldou você. Em tudo que Deus queria que você permanecesse. Então eu quero finalizar isso com o Hebreus. E eu gosto demais desse texto. Hebreus 12, 25. Cuidado. Não rejeite aquele que fala. Gente, tem muita gente falando, tenha fé, vai ficar tudo bem. Não está nada bem não, cara. Vocês sentem no espírito de vocês que tem um alvoroço acontecendo. Tem uma tentativa de nova ordem mundial se estabelecer. Tem um monte de coisa terrível por trás dessa história. Mas a verdade é que aqueles que vivem pela fé tem que considerar também uma coisa. Se você morrer nesses dias, o Senhor não prometeu que você não vai morrer. O Senhor prometeu a salvação. Nós cristãos deveríamos voltar a considerar que o crente não morre se você perde a cabeça como João Batista hoje, amanhã você acorda e amanhã você acorda já na glória você já acorda nos braços do pai amanhã você já está em outro lugar Moisés não entrou na terra prometida mas na transfiguração ele estava dentro da terra prometida, eu quero dizer para você que o cristão precisa voltar a valorizar a eternidade, precisa voltar a valorizar a ressurreição muito mais do que uma vida ilesa aqui agora, não há uma promessa que vai ficar tudo bem com todo mundo não tem esse texto na Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu, eu não venci, ele sim, e é nele que eu posso vencer, e se ele me quiser para ele agora, ele pode me levar daqui a pouco, por mais que eu esteja pregando aqui, me esforçando para continuar sendo um sênior, homem de Deus que carrega a revelação para poema, ele, ele tem todo o direito de fazer isso. Então a gente tem que largar a mão de ser frouxo e achar que Deus tem que dar uma vida plena agora. A Jerusalém Celestial não desceu, não é o um milênio, nosso corpo não é glorioso, o Senhor não tem compromisso com o mundo caído. O Senhor não tem compromisso com a natureza adâmica, o Senhor tem compromisso com a sua volta e com a restauração de todas as coisas. Aquele que um dia... Abalou coisas, mais uma vez ele vai abalar no céu e na terra. Então, se os que se recusam a ouvir, aquele que os advertia na terra, não escaparam. Os que se recusaram. Quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Verso 26. Aquele cujo trora abalou a terra, agora promete. Ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. A, as palavras, ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Olha a chave desse texto, tudo está abalando, a casa está caindo para um monte de gente, quem confiava em carros e cavalos estão perdendo, quem confiava no esporte está perdendo, quem confiava na saúde está perdendo, quem confiava na política estava perdendo, Ele diz que está abalando todas as coisas. Já que estamos recebendo um reino inabalável, já que somos os pregadores do reino, sejamos agradecidos... E adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Modo aceitável é adorá-lo do jeito que ele ama ser adorado. Adorado do jeito de Deus. Desejado do jeito que ele liberou para que a gente aprendesse. Sugiro que você assista uma pregação do Guilherme Lima, que vai estar na inscrição aqui agora. Na descrição do vídeo. Ele ensina a diferença do sacerdócio de Abiatar para Zadok. Nós precisamos entender que Deus não é polarizado, bem e mal, inferno e céu, Deus e diabo, entre o bem e o mal, existe uma série de coisas que compõem o reino de Deus, não basta ser sacerdote, não basta ser um nicolaíta, não basta ter um monte de resultado, é bom ter fruto, e não basta ter fruto, fruto... Só vem depois que a semente cai, que a semente morre, que a semente cresce, que a semente floresce. Então depois que Jesus fez tudo isso, Ele resolveu nos enxertar simplesmente para que a gente dê o quê? Para que a gente dê certo na vida. Não, para que a gente dê o fruto que Ele desejou. Para que a gente faça o que a gente quer, não, para que a gente faça o que Ele desejou. E à medida que vamos entendendo o que Jesus quer, vamos fazendo o que Ele deseja, é à medida que vamos nos tornando mais parecido com Ele, vamos dando tanto fruto que o Pai começa a ser glorificado por causa dos frutos, e dos muitos frutos que temos dado. Então em tempos assim, quem não está na videira cai, em tempos assim, quem não está nele desmorona, em tempos assim, quem não está na inércia... Não tem secreto, se desespera. Em tempos assim a moda não te sustenta. Mas a palavra antiga, a palavra atual e a palavra eterna é a única coisa que pode sustentar. E de verdade, eu escutei uma canção hoje do Jefferson Pilar. E ele cantava, e se o mar não se abrir e faraó me alcançar? Eu vou continuar a te adorar, eu vou continuar a te buscar. De verdade gente, se tudo der errado... Estaremos com Ele já, já, para sempre. Você está pronto para Deus te levar? Você está pronto para morrer? Tenta imaginar se o arrebatamento da igreja viesse agora. Você pensasse em quanto você tem na bolsa de valores. você começasse a subir, você falava assim, não, 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 Espírito Santo. Agora que eu juntei o meu primeiro milhão, deixa eu voltar. Imagina algumas pessoas falando, Deus, mas agora que eu tenho a décima casa. Que eu vou pensar em fazer a obra. Deus, eu consegui comprar meu décimo imóvel, não quero subir, imagina você que não casou, que está noivinho louco para casar, esperando a quarentena acabar para casar, a trombeta vai soar, você vai subindo, você vai... Deus virgem não, Deus pelo amor de Deus, deixa eu voltar, quantos de nós tem mais prazer em coisa que tem a ver com a gente, do que nos planos de Deus que são mais altos? De verdade eu estou cutucando seu coração, porque Deus tem feito isso com o meu coração, Será que nós realmente entendemos os valores do céu? Então tudo era fácil até aqui meus amigos. Era muito fácil começar. Era muito simples. Agora complicou um pouco. Eu quero ver, depois de tudo isso, quantos de nós vai permanecer. Eu quero ver, se todos nós que fomos chamados, vamos entender o que é viver nele. O que é permanecer. O que é dar fruto. Muito fruto. E fruto que permanece. Você está pronto? Se alguém te provar essa semana. Você tem sabor do que? Qual é o seu sabor? Eu não quero trazer uma palavra maldosa. Mas uma palavra verdadeira. Uma palavra confrontadora. Se o Senhor restaurar todas as coisas essa semana. Na Páscoa. Você volta a ser o cara que você era antes? Você volta a se preocupar só com você? Será que tudo que você tinha te trazia uma alegria? A alegria do Senhor é perfeita. E Ele deseja que a nossa alegria seja completa. Eu experimentei tantas coisas desesperadoras. No último mês. tantas coisas desesperadoras, mas o Senhor foi bom em todas elas, existe um processo que te solda na videira e Ele está a todo vapor, Ele está contaminando e contagiando os cristãos mais que coronavírus, o Senhor está te chamando para um fogo, um fogo que vai te infundir, soldar você nele, na videira, chamados todos somos, voltem, vocês não nasceram para andar sem mim, voltem! Permanecer, todo mundo foi chamado, é agora que é a hora de permanecer, estava fácil, era cool, toda esquina tinha uma igreja muito legal, muito massa, muito louca, a gente tinha um monte de células esparramadas, a gente tinha tanta coisa, e alguns nem valorizavam nada mas o Senhor está nos chamando, permanece, não só permanece, dê fruto, e não só fruto, muito fruto, muito fruto, e não só muito fruto, não só muitos números, mas frutos que permanecem, que permanecem, quando o fogo de Deus for provar suas obras, ela vai dar ouro, ela vai dar prata, ela vai dar bronze, ela vai falar de obras espirituais, de obras mais altas. Você está sendo provado. A tristeza, segundo Deus, gera transformação da qual ninguém se arrepende. A tristeza do mundo gera morte. Existe uma tristeza tomando o coração de muitas pessoas apavoradas com o Covid-19. Mas nós... Confiamos no Senhor Ei cristão, ei crente que está me ouvindo Presta atenção cara Se você morrer, você está na mão de Jesus Você ressuscita Daqui a pouco, logo depois da sua morte Você já estará com Ele no paraíso É o que diz as escrituras sagradas Precisamos voltar a crer nisso Então a nossa pergunta Diante do Covid é Se é tempestade de Deus eu vou repreender Mas se é cálice Irmão, nós vamos beber o Senhor está provando, porque a Sua noiva não era uma piriguete, o Senhor está nos provando, porque a Sua noiva não era uma modelete, o Senhor está nos provando, porque a sua noiva não era objeto de zombaria, que se associava com qualquer um e com qualquer coisa. A nossa noiva não foi chamada para ficar vendendo porcaria para os membros. A nossa noiva não foi chamada para ficar interagindo com o mundo e achar que a grande referência para Jesus é alguém poderoso lá fora. Não, a nossa noiva, que é a igreja, ela foi chamada para amar o Senhor acima de tudo, é tempo de se esconder na fenda da rocha sim, é tempo de ver suas costas de Deus como Moisés, mas qualquer momento qualquer momento o cordeiro pascal aquele que nos marcou com o sangue de Jesus nos umbrais e a morte não pode nos tocar porque ainda que a gente deixe esse corpo estaremos num glorioso já já a morte não pode nos derrotar nada pode derrotar a igreja, nem a largura nem a profundidade, nem demônios ou anjos nada pode nos separar do amor de Jesus, é tempo de ser uma igreja madura, é tempo de ser uma igreja fiel olha, rasgue o seu coração e não a sua as vestes, não se, desespere, não se desespere para o Twitter, não se desespere para o Facebook, não se desespere para o Instagram, rasga o seu coração diante de Jesus e diz: Eu quero ser teu, eu quero ser tua, somente teu, somente tua. Abra o seu coração para Jesus agora, abra. abra.